2: Son las seis de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de miércoles, hoy es 30 de noviembre del año 2022, último día del mes de noviembre, y pues ya eh, prácticamente mañana estaremos saludando al último mes del año, entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Se fue de volada el año, hay bastante información, y sin duda de lo que todo mundo está hablando ahora, lo que está en tendencia, es el tema de la selección. Se quedó fuera la selección nacional de México eh, en el fútbol, allá en la justa mundialista. No puedo decir otra cosa por temas ahí de, de privacidad con la FIFA, etcétera, pero pues en esta justa mundialista pierde México contra la. Digo, gana México contra Arabia Saudita dos goles a uno, pero eh, pierde al quedar fuera ya de, de esta competencia, ¿no? Se veía venir, la verdad es que no es nada sorprendente. Traíamos un equipo medio-bajo, malón, la verdad, se veía desde las competencias, en pues desde los preparativos, desde las calificaciones, desde los partidos amistosos, se veía que pues andaba flojo la selección mexicana. Llegamos aquí, pero como siempre, eh, a veces somos buenos para vendernos espejitos, ¿verdad? Y ya cuando viene la realidad, uno se emociona, se emociona incluso a veces de más, pero bueno... Eh, Finalmente nos bajan ya a, a la realidad, ¿no? Que es esta. Digo, la selección está afuera. Si ustedes escuchan los analistas, que por cierto más al rato tendremos ahí una mesa, estaremos teniendo enlaces hasta Qatar. Este, pues verá que también todo esto impacta en el tema de la publicidad todo esto impacta en el tema de la publicidad con los restaurantes con los anuncios comerciales, etcétera. pues es un globo que ya se desinfló hasta ahorita, se seguirá viendo el mundial por supuesto y vendrán partidos extraordinarios pero el globo de la selección mexicana se ha desinflado esta tarde pues así las cosas, está usted escuchando Heraldo Radio, las noticias de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza, les damos la más cordial bienvenida, saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance Heraldo Radio y por supuesto también a los que nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos, en Nau Media Radio Nau Media Televisión, en las frecuencias y en los canales, usted nos puede ver ¿eh? aquí en nuestra transmisión, completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www heraldo de mx ahí eh, hay un apartado que dice radio le da clic y puede ver nuestra transmisión y por supuesto invitarlo para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos escriba, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y nos mande sus puntos de vista, opinión, ¿Qué opina del tema de la selección mexicana? Digo, hay muchos temas que abordar, por supuesto, en materia política, en materia económica, y toda la coyuntura local, nacional, e internacional, pero pues, la nota hoy, por lo menos aquí en, en nuestro país, y de lo que se está hablando, es eh, esta justa deportiva. Bueno, pues, sin más, cuando son las seis de la tarde, con cuatro minutos, le saluda Manuel Samacona. Y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico, tras la primera y única victoria de la selección mexicana en esta justa mundialista, el Tri fue eliminado del torneo de fútbol en Medio Oriente a pesar de derrotar a su igual de Arabia Saudita dos goles por uno como consecuencia el Tata Martino entrenador de la escudería, bueno, escuadra mexicana, porque escudería es de, de automóviles de esta escuadra mexicana dejó su cargo como director técnico del seleccionado nacional, quien no era eliminado de la fase de grupos desde una justa mundialista en 1978 en otros temas, Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, la PGR, fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez, en el cual estuvo desde el pasado 3 de noviembre y posteriormente trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, está ubicado en la Alcaldía de Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital señaló que en dicho lugar se va a continuar dando seguimiento a su tratamiento médico. La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados insistirá en que se legisle para blindar las elecciones de la intervención del narcotráfico. Esto lo señaló el coordinador de la bancada PRIista, Rubén Boreira, quien alertó que estos grupos delincuenciales están pues, decidiendo las elecciones y si no se atiende el tema, el país se convertirá en un narcoestado. El Banco de México mejoró las expectativas de crecimiento económico para este año y para el siguiente aquí en nuestro país, estimando que en 2022 el Producto Interno Bruto aumentará 3.0%, es decir, 0.8% más de lo que se tenía previsto. Y para 2023, Banxico incrementó el Producto Interno Bruto esperado de 1.6 a 1.8%. Bueno, y este miércoles la Fiscalía de San Luis Potosí informó sobre la detención de Eurídice Mesa Mendoza, exalcaldesa priista de Villa Hidalgo. Esto por el delito de ejercicio abusivo de funciones tras desviar más de 28 millones de pesos, por lo que fue llevada al centro de reinserción social La Pila, para que un juez de control determine su situación legal en la audiencia inicial. Oiga, y el presidente francés Emmanuel Macron y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris acordaron este miércoles en la sede de la NASA una nueva era de cooperación con la que ambos buscan hacer frente a la creciente militarización del espacio. Macron lamentó que el espacio pues se haya convertido en un nuevo escenario de conflictos con naciones que están desarrollando tecnologías capaces de lanzar ataques contra satélites poniendo en jaque las comunicaciones globales. Y este miércoles la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, confirmó el fallecimiento del actor y compositor Jorge Zamora Montalvo, de 94 años, mejor conocido como Zamorita, apodo que obtuvo por su amistad con Tintán. Fue uno de los rostros más reconocidos de cine mexicano luego de su debut en la televisión con el programa Teatro Fantástico en 1955. Aún no se saben las causas de su deceso. Y por cierto, también medios locales de Brasil informaron que Edson Arantes de Nascimento, mejor conocido como Pelé, fue hospitalizado a consecuencia de un edema, que es bueno, un hinchazón de los tejidos blandos y por insuficiencia cardíaca. Además de que el tratamiento contra el cáncer de colon no está funcionando. Esta tarde trascendió que el exjugador brasileño está reportado como grave, pero estable. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Vamos contigo, Mario Miranda, ¿dónde te encuentras? Adelante.
3: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona sur de la ciudad. Dice, te comento que en este punto se registró una fuerte movilización policíaca, ya que automovilistas estaban reportando el hallazgo del cuerpo de una mujer encostalado en la parte alta del puente de Luis Cabrera, que conecta con la zona sur. Nos trasladamos a este punto, incluso fuimos los primeros en llegar a este lugar. Y se trataba de una muñeca que estaba eh, en un costal y salía pues parte de su cabeza con su cabello, pues los automovilistas pasaban, les llamaba la atención, lo empezaron a, a tuitar a, por las redes sociales pues hizo un gran alboroto de que había el cuerpo de una mujer encostalado, a este lugar ya acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, varias patrullas llegaron a este punto, ya que ellos nos comentaron que también les, les había salido esa emergencia, ya por varios lados se estaba votando esta emergencia de que el cuerpo de una mujer se encontraba en la zona sur, incluso habían dado otra ubicación por la Picacho, otros daban aquí Luis Cabrera, final se encontró aquí afortunadamente pues se trataba de una muñeca eso es lo bueno así como están las cosas me comentaban los policías pues que le dan prioridad a estas emergencias por eso se trasladaron a este lugar pero digo, la buena noticia es que es una muñeca, pero pues sí llamaba la atención de los automovilistas, quienes inmediatamente lo empezaron a tuchar, a subir a las redes sociales, y se hizo pues un chismo, un alboroto, y lo bueno que era una muñeca, Manuel.
2: Híjole, bueno pues sí, menos mal que era, que era una muñeca, pero como tú bien dices, pues siempre hay que tener ahí todos los puntos, este, pues bien coordinados, porque de haber sido así, digo, eh, eh, hubiera sido lamentable. Qué bueno, qué bueno que quedó en ello, y mala broma, ¿no? para quien dejó eso ahí también.
3: Así es, Manuel, sí. ¿Quién sabe si se les cayó o alguien quiso hacer la broma y dejarla así? Sí. En cuestión de realidad tenemos este carga vehicular para los automovilistas que se dirigen del periférico sur hacia la zona norte y también la vialidad hacia la zona sur, hacia la zona del de, 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 de Estadio Azteca, encontraremos buen avance,
2: Manuel. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Mario.
3: Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Seguimos pendientes y vamos contigo ahora en otro punto, Alan Rodríguez, adelante. Manuel,
4: amigos, muy buenas tardes, todavía alcanzan circulación constante en avenida Paseo de la Reforma desde el cruce con Lieja, la zona de la estela de luz, hasta la avenida de los insurgentes, en su continuación encontrará ya ligera carga, esto es provocado por el cambio de luces del semáforo, hasta la zona de avenida Hidalgo, en el sentido contrario, con ligeros asentamientos desde la zona de la avenida Violeta, hasta el cruce de avenida de los insurgentes, y a partir de este punto hasta la zona de auditorio, tenemos carga que no deja de avanzar. Ya por último, comenzarle que tenemos ligeros asentamientos en la avenida Maestro Antonio Caso, desde Ignacio Ramírez hasta la zona de Los Insurgentes, y buen avance en su continuación, desde la avenida de Los Insurgentes hasta la zona del circuito interior. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Bueno, estamos pendientes, gracias Alan Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde, ya son las seis de la tarde con 10 minutos
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola
2: y contigo el amor multiplica. Es 30 de noviembre. Del año 2022, un día como hoy, que por cierto, mire, eh, rapidísimo antes de ir con Abraham Arreola, hoy es día del influencer. Más adelante le voy a platicar, pues, por qué se celebra el día del influencer. Hoy también es día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy también es día de conmemoración de todas las víctimas de guerra química y día internacional de seguridad informática. Bueno, pues vamos con las efemérides, Abraham Arreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 30 de noviembre. 1872. Escocia empata a cero contra Inglaterra en el primer juego de fútbol entre selecciones nacionales. 1911. En México, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión. 1930 en Argentina. Ocurre la apertura del Teatro del Pueblo, el primero que en ser independiente en toda Latinoamérica. En 1911 es el natalicio de Jorge Negrete y en 1936 es el natalicio de Lucha Villa. Además... En 1979, en Reino Unido, se publica el exitoso disco The Wall de la banda británica Pink Floyd, o sea, Los Rosaditos. En 1982, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música y sin el internet de apoyo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Bye.
2: Bueno, pues ahí está. Ah, nuestro compañero Abraham Arreola. Oiga, en el pronóstico del tiempo, déjeme le informo que durante esta tarde noche, pues sí, es que justo en este punto, ya es la tarde noche, ¿No? Este se mantiene desplazado un frente frío sobre el noreste del país, el cual, pues, va a tener interacción con un canal de baja presión en el oriente de la República Mexicana, produciendo lluvias intensas en Veracruz y San Luis Potosí, así como muy fuertes allá en Tamaulipas, en Puebla, Hidalgo, y Oaxaca, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, los deslaves, e inundaciones ahí en zonas bajas de dichas entidades. También, la masa de aire frío que impulsa al frente en interacción con la corriente de chorro subtropical, van a originar vientos con rachas de hasta 60 kilómetros allá en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguas Calientes y Tamaulipas, con rachas de hasta 90 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México, el Mar Caribe van a propiciar lluvias, chubascos y, eh, por cierto, ahí en el occidente, centro-sur, sureste del país, además de la península de Yucatán, lluvias puntuales fuertes allá en Querétaro, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Ojo, aquí en el Valle de México se prevé incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas, viento también de sureste. Y este, de 10 a 20 kilómetros, con rachas de hasta 40. Eh, y bueno, para la capital se pronostica mañana una temperatura mínima de 10 a 12 grados y una máxima de 23 a 25. Mientras la para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 4 a 6 grados y máxima de 19 a 21. Finalmente va a prevalecer ambiente muy frío, a frío con heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y también centro de México. Así que hay que estar muy pendientes, salga bien abrigado, abrigada, para que pues para evitar enfermedades, sobre todo en estos tiempos que son bastante comunes. Y luego ya ve que nos confundimos, está el tema del COVID todavía latente, está la influenza y pues la gripe común ¿no? que nos da. Entonces se pueden confundir ahí los síntomas, más vale prevenir. Seis con quince. Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, señaló que no van a negociar con la oposición para una probable aprobación de la reforma constitucional electoral, cosa que, bueno, se ha venido diciendo ya desde hace algunos meses. Vamos con Jorge Almaquio, que nos tiene la información.
8: Gracias Manuel Amigos del Heraldo Radio así es, la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados señala que no van a negociar con la oposición para una probable aprobación de la reforma constitucional electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana precisó que andan todos acelerados e incluso en Puebla lo han criticado por no ceder, pero aseguró que se mantendrá firmes en los principios de la cuarta transformación Incluso en mi tierra, como andan ahí un poco acelerados, dicen en Puebla que no sé operar, porque ellos es pena que sea como siempre fue negociar, acordar, repartir cuotas, ceder, y yo sostengo que formo parte de un movimiento en el que los principios no se negocian, las convicciones y los ideales no se negocian, entonces vamos a someter la consideración y que voten en contra. Y después de que voten en contra, ya pasamos al plan B. Mier Velasco indicó que esperarán hasta que PRI, PAN, PRD, voten en contra de la propuesta del jefe del ejecutivo para que se presente el plan B para realizar cambios a la estructura democrática del el país, descartó que al interior de Morena haya diferencias en torno a los cambios legislativos y afirmó que hay unanimidad de criterios en que se tienen que reducir el número de diputados que representan a los mexicanos. Mier primero dijo que el plan B ya está y de inmediato corrigió y señaló que se está cocinando en lo que si no se puede lo ideal se tiene que lograr lo posible. Se le insistió en cuando llega el plan B y dijo que pronto, para luego señalar que tienen hasta abril para que se puedan discutir y aprobar las reformas con leyes secundarias. Por pronto Ignacio Mier reiteró que el próximo 13 de diciembre saldrá la convocatoria para la integración del Comité Técnico y los lineamientos para la selección de cuatro consejeros que sustituirán, entre otros, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Manuel, amigos, es el reporte que les tengo. Gracias por la información, Jorge Almaquio. Oiga,
2: eh, me dio risa porque Porfiro Muñoz Ledo, digo, exdiputado de Morena, comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con figuras políticas pues relacionadas con imperios como el de Calígula. ¿No? ilustrado por el autoritarismo o la antesala también a ¿no? un gobierno absoluto como lo fue el mandato de Julio César, por ejemplo, en Roma, pero también lo comparó con Adolfo Hitler porque su mandato surgió de la revancha, además de compararlo con el cuculcán, por decir que no le importa la ley y que él es la justicia lo que Muñoz Ledo comparó con la venganza de la propia mano. Y bueno, eh, fueron declaraciones dichas por el propio Porfirio Muñoz Ledo durante su participación en, en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Bueno, esto por una parte. Y en otros temas eh, le platicaba también eh, en el resumen que esta mañana el extitular de la PGR, o extinta PGR, Jesús Murillo Cara, ya fue dado de alta. Y toda la información la tiene mi compañero Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Carlos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, el la victoria. y te comento que el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, ya fue dado de alta y, por ende, regresó a prisión aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Local informó que el señalado, quien dio un proceso en el sistema penitenciario de esta ciudad, esta mañana fue dado de alta del hospital Penitario de Líguez y fue trasladado a la Torre médica del Centro de Reinserción Social que sepan ahí en la alcaldía Atlanta, donde se le dará seguimiento a su tratamiento médico. Recordemos que en semanas pasadas había estado un poco delijado de salud, incluso cuando lo detuvieron señaló que tenía algunos padecimientos, entre ellos el mismo EPO, y bueno, ya está ya fue dado de alta y se le estará dando seguimiento a su salud ahí en la Torre Médica de Tepecán. Recordemos que fue detenido por elementos de la Fiscalía General de, de la República por el caso Ayuchinapa Manuel Francisco Vamos a ver de qué manera se comporta la salud de Jesús Murillo, Camp, que ha estado un poco delicado en, en las últimas semanas. Esa es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información y estamos pendientes, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, yo no sé si ha visto hoy en las redes sociales, pero desde ayer, digo desde la mañana eh, circula un video. Una familia vivió momentos de verdadero terror, eh. fueron interceptados por varios sujetos, unos cobardes, ratas, que bueno, los quisieron asaltar con violencia, pero pues la persona que venía conduciendo, ya una persona mayor, se resiste, arremeten contra ellos, traían armas de fuego, los cobardes, y bueno, provoca una movilización inmediata de los servicios de emergencia, por supuesto disparan, ¿no? y entonces le decía que en redes sociales los usuarios reportan en el momento en que una banda de criminales huyen después de asaltar a esta pareja de la tercera edad. Mire, eh, del lado del copiloto, digamos, venía una mujer y a mí me consternó mucho porque estas imágenes las vemos tiro por viaje, desafortunadamente, pero pues verlo así, digo, en la escena prácticamente del momento es impactante, ¿no? Como la mujer, no sé si, si sea la hija, la pareja, desconozco, eh, pues comienza a gritar, comienza a gritar de desesperación, ¿no?, eh, Digo, en la grabación se puede ver por lo menos allá tres sujetos, que por cierto uno ya lo detuvieron, que huyen corriendo por las principales avenidas de ahí de, de la zona. Fue ahí en Francisco del Paso y Troncoso eh, y Eje 3 Oriente, ahí en la alcaldía de Estapalapa, aquí en la Ciudad de México, donde bueno, pues se, se suscitó todo esto. Pero bueno, los videos están en redes sociales, yo manifesté también ahí un sentir en, en Twitter, pero pues esto es lo... Lo que ocurre, ¿no? Y lo triste, eh, el pan nuestro de todos los días. Oiga, el PRI va a impugnar la multa de más de 54 millones de pesos que le impuso el INE por irregularidades. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene más información. Adelante, Elia.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, te saludo con mucho gusto, Tía La Victoria. Bueno, pues así es: el Partido Revolucionario Institucional impugnará la multa de más de 54 millones ocho mil pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral por irregularidades. ...como egresos no reportados y gastos sin objeto partidista durante la fiscalización de la, del ejercicio fiscal 2022 Así lo confirmó el coordinador de la bancada PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al precisar que las áreas técnicas del partido trabajan ya en la fundamentación de este recurso. Al ser cuestionado sobre los motivos por los que están inconformes con la multa, el líder priista señaló que corresponde a las áreas técnicas del Instituto Político pues eh, hacer esta, estas aclaraciones... En, recordemos que en la sesión ordinaria de este martes, el Consejo General de Línea aprobó ayer eh, pues las multas a los partidos políticos nacionales y locales por un total de 673.353.000 pesos derivado de irregularidades diversas. De acuerdo con la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2021, 82% del monto total de los de estas multas les corresponden solo a cinco partidos políticos. Se trata de Morena, del pp del PRI, del PAN, y del Partido Verde Ecologista de México, con eh, multas por trescientos eh, millones cuatrocientos mil pesos en total. Morena es el partido más sancionado. De hecho, hace unos momentos, en conferencia de prensa, los representantes de Morena, Anteline, María Llero, y Euripides Flores acusaron que hubo eh, pues, cambio en los criterios, acusaron que se trata de una venganza por parte del Instituto Nacional Electoral por eh, promover la reforma electoral y anunciaron también que van a impugnar estas, eh, este fallo, estas multas que determinó ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. es el reporte que te tengo, Manuel.
2: Bueno, esta la información. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Elia. Muy buena tarde. Buenas tardes, Elia Castillo. Oiga, eh, vamos a ir a la pausa, pero rapidísimo le platicaba que es día del influencer. El 30 de noviembre se celebra el día del influencer, pues con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos. Y bueno, también que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores. Y además, pues, ¿de qué se valen? De un marketing digital que está muy presente en estos días y que de eso nos, este, nos consumimos, ¿no? Todos. Este influencer, aquella persona que tiene la capacidad además de generar pues un impacto en un sector de la sociedad ahora, pues evidentemente a través de las redes sociales cuenta con, digamos, credibilidad, ¿no? Depende del punto de vista en que lo veamos y poder de convencimiento y son por naturaleza algunos líderes, eh. Otros no. Generan sí Impacto puede ser positivo o negativo, ¿no? porque el poder de una cámara, el poder de un micrófono también pues, te hace eso, ¿no? Generar un impacto tanto positivo como negativo. Eh, regresando de la pausa le voy a platicar más o menos cuándo aparecieron los influencers. Son las 6.24, escucha usted las noticias de la tarde. Ya volvemos. <risa>
12: ¡Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play!
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Está usted escuchando Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Este Ya anda por aquí porque vamos a comenzar una, una mesa catarí, una mesa mundialista, si así se le puede llamar. Voy a arrancar contigo, mi querido Roberto San Germán, el, el maestro aquí de, de los deportes. Ya, como dices, pues, ¿qué más podemos decir? no? Pero descosámonos, por favor. Buenas tardes, mi querido amigo,
13: mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Pues qué quieres que hablemos. Ahora, ahora sí, este, todavía seguimos pensando que el gigante de la Concacaf es México. No. Ah, bueno, porque el gigante de la Concacaf, señores, se llama Estados Unidos y pasó invicto. Sí. Así, a pesar, para que nos duela todavía más, pasó invicto. Oye, y nosotros. Sí. Felices, esperando Y al último partido Y siempre hay una esperanza Y queremos soñar cosas chingonas Eso, bravo, y la soñamos y... Lo mismo cada cuatro años Lo mismo cada ciclo mundialista Lo mismo, lo mismo, lo mismo no venden, lo mismo El problema no son ellos Somos nosotros, los consumidores Desde luego Ese es el problema Seguimos creyendo en Santa Claus. Venden espejitos. Y nos las venden, pero buenísimo. Primero fue un colombiano, ¿no? Uh -huh. Juan Carlos. Y ahora un argentino. ¿Qué nacionalidad nos van a traer ahora? ¿Un peruano? ¿Otro argentino? ¿Un español? ¿Un francés? ¿Un... ¿Qué? ahora? Qué, ¿Con qué van a salir ¿Con qué chistosadas nos van a salir? Así como de mago, ¿no? Sí. Así de del, del sombrero de mago, así el conejo. ¿Hora de qué nacionalidad va a ser el conejo? Que nos va a llevar al famoso quinto
9: partido.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es una realidad que muchas personas no quieren ver y que de repente hasta se molestan cuando uno dice la realidad de, de lo que es la selección. Pero no sé qué, qué más quieran que, que digamos o, o que digan No, es que jugó bien, le echaron ganas el último partido. No, yo no sé qué es lo que esperan que diga uno. A ver, perdón.
13: Ganan bien, ¿no? Muy bien. Ellos tienen... Doctores, nutriólogos, les cuidan, les dan de todo. Los tratan como reyes. Se fueron a un resort de lo mejor que hay en España para ambientarse. Se los llevaron también a buen lugar allá en Catán. super lugarzote! Les llevaron hasta camellos, dromedarios a la concentración para que estuvieran con su... O sea, no comieron, perdóname, taquitos de a cinco pesos, ¿eh? Claro. ¿No les llevaron una canasta de tacos de canasta, eh, compadre? Llevaban bien, los tenían bien alimentados Todo perfecto ¿Para esto? ¿Para esto? Perdón ¿Polonia ¿Por qué no jugaste contra Polonia como le jugaste a Arabia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensaste que Lo tenías presupuestado así Empatamos el primero, el segundo lo perdemos Y el tercero lo ganamos ¿Pero qué crees? No te dieron las matemáticas No te dieron mm. Y no te dieron por las tarjetas amarillas. Y todavía te meten un gol <risa> en el un... al último. Sí. Entonces, todo tu, ahora sí que todo tu escenario, en donde ya te veías en el otro, te lo echaron a perder.
2: Oye, eh, qué triste que ya este el último partido. Digo, y esto no es la primera vez, ¿no? Se esté dependiendo, estar dependiendo, esperando depender de un resultado de Argentina cuando, pues... La situación la pudiste haber resuelto desde un principio con Polonia
13: A ver, si le juegas hacia Polonia Fíjate que fue muy chistoso Nada más sacaron Héctor Herrera. Pusieron, Orbelín, pusieron Orbelín Pineda Regresó Edson Álvarez a la, a la contención ¡Oh, magia! ¡Oh, magia! ¡Y funcionó! ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos jugadores con los que se casan los entrenados, Pero si no te está dando No lo metes luego los cambios, perdón, ya no le funcionaron Carlos Rodríguez y Jiménez pues desgraciadamente Jiménez no está luego metió a Funes Mori para mandar balonazos este, tampoco fue un buen eh, mundial del Chucky, hay que decir las cosas uh -huh. tampoco el Chucky anduvo fino este, Antuna tuvo una también Alexis Vega, al Inicio Gallardo las que tuvieron, y no las meten hoy oh, no te puedes quejar, tuviste para meterlas claro, y no lo hiciste y te vas a tu casa con una victoria, con tres goles recibidos, dos anotados, menos uno, con un sabor de boca que nos quedamos todos los mexicanos como de, ¿y por qué no jugaste así desde el principio? no? Y hoy el Tata pues se lava las manos, él ya terminó contrato, él no va a renovar. Yo ya me regreso a Argentina lleno de billetes. La pregunta es, ¿hacia dónde va la selección mexicana? ¿O qué estamos buscando? ¿Alguien sabe el proyecto?
2: Y desde un inicio, digo, esto no, no es nuevo. Eh, digo, respecto a esta selección, desde los partidos de eliminatoria, desde los partidos amistosos, pues ya se veía viendo, con trabajos le ganaban equipos como Jamaica. O sea... Bueno, y vas de visita y te toca...
13: Afortunadamente, y debemos de agradecerle a Dios que estamos en CONCACAF, compadre.
2: Uh -huh. oh, imagínate.
13: No, menos si estuviéramos en CONMEBOL, difícilmente... Llegaríamos todos los mundiales, ¿no? O sea, son estas situaciones que también tenemos que darnos cuenta. Pensamos y seguimos dormidos en nuestra hamaca pensando que no vamos a estar algún momento, Estados Unidos nos va a pasar. No, señores, Estados Unidos está, entendió Estados Unidos, ¿qué hizo? Estados Unidos se quedó sin mundiales. Uh -huh. ¿Qué hizo? Empezó a abrir academias por todos lados. Sus academias les han dado jugadores. Claro. Ahí tenemos a Pulsich, tenemos a Mackenzie, tenemos a, a Wea, tenemos a varios de ellos que están ahorita seleccionados. Ok. ¿Qué hicieron? Entendieron que no tenían que comprar a jugadores viejos. Empezaron a comprar a jóvenes. Y están alimentándole en la MLS. Ya no se van los, los elefantes blancos a retirar, ¿eh? Ya se están llevando jóvenes. Le están invirtiendo. ¿Para qué? ¿Entendieron? Pero, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir contratando sudamericanos de a dos pesos para venderlos a diez, porque también hay que entender que ese es el negocio del fútbol mexicano, ¿eh? Es comprar barato y para vender caro dentro de la liga, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que ahí es también donde tenemos que ver nosotros qué vamos a lograr, ¿sí? Porque si no, se nos están yendo, ¿eh? Oye, Como carrera parejera ya están así, casi, casi, de repente se te van a ir y no los vas a alcanzar.
2: Eso, por una parte, en cuanto a la, este, al punto de vista, bueno, de lo deportivo, etcétera, ¿no? Pero, eh viéndolo también desde un tema comercial, mi querido Robert, creo que se desinfló bastante, un pues un globo que venía haciendo la selección mexicana en temas comerciales, restaurantes, anuncios comerciales, etcétera. No creo que es interesante también desde ese punto de vista. Hay incluso ya este había comerciales hechos para el para un quinto partido posible quinto partido, etcétera, tantas cosas ¿no? que existen alrededor también de todo esto. Pues sí, pero la verdad es que la realidad es otra. Claro, pero... pero tenemos un invitado Sí, por supuesto, la verdad es que me da muchísimo gusto saludar a Rafael Alcibia Él es jefe de información del diario Deportivo Récord, a quien saludo con muchísimo gusto Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Roberto Manuel, buenas tardes un placer. Bien, 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 con estás? el gusto de, de saludarte Oye, pues, eh, conocer, ¿no? queríamos, este... Eh, tener la voz de, de expertos aquí, la de Roberto también, la, la tuya. ¿Cómo viste pues todo lo que es ahora el fenómeno selección mexicana en, en el Mundial?
9: Bueno, pues se continuó un, un fracaso, afortunadamente eh, un fracaso que no vivíamos desde hace 44 años. Es decir, eh, no acceder a la fase de octavos de final. México desde el Mundial de Argentina 78 no se quedaba en la fase de grupos eh, en esa ocasión fue la peor participación para un seleccionado Azteca en una Copa del Mundo. Eh, fue derrotado tres veces, fue último lugar en Argentina. Después calificó de siete maneras, de siete formas consecutivas, en siete mundiales de, de mundial desde 94 a 2018. Y hoy se concreta un fracaso que creo eh, Roberto Manuel se gestó desde el origen, es decir, desde, el, eh, se, desde que se conformó la lista de Gerardo Martino. Creo que desde ahí hubo situaciones que que no alcanzamos a entender no, puntualmente lo de Raúl Jiménez, un jugador que tenía prácticamente tres meses sin jugar, y como consecuencia sucede lo de hoy, no, quedar fuera en una fase de grupos, que es algo triste, es algo lamentable para la selección mexicana.
13: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes, habla Roberto San Germán, aquí pues mira, yo le decía también a Manuel y al auditorio que pues el gigante ya no lo somos, ¿eh? El gigante se acabó y ese mote de que somos los poderosos, ya no, Estados Unidos pasa invicto, jugando bien al fútbol, eh, en un grupo también competitivo, aunque mucha gente lo va a demeritar, pero los nuestros, la verdad es que tampoco se le vio como bien dices tú, y creo que va más allá de lo que estás platicando del Tata. Amigo, me gustaría saber cuál es el proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol en selecciones, ha sido un fracaso rotundo. John de Luisa, con, con, desde que agarró la Federación Mexicana de Fútbol, dime qué selección varonil o femenil, desde la sub hasta la mayor, ha hecho algo.
9: Ninguna. Totalmente de acuerdo, Roberto. Un Ni... placer saludarte, buenas tardes. Así es, un, un año 2022 eh, de fracasos tormentosos para selecciones mexicanas. No vamos a Juegos Olímpicos, la femenil tampoco va a la competencia de Australia y Nueva Zelanda el próximo año, en 2023 hoy con el Mundial de la Mayor, un Mundial con, con dos partidos de la primera fase contra Polonia y Argentina que dejaron mucho que desear, sobre todo el de Argentina, un año con pocos goles para la selección mexicana, apenas 20 goles en 22 partidos, un promedio apenas de uno por partido, es decir, hoy eh, se consumó algo que se venía gestando, ¿no? un proyecto de John de Luisa que no, no ha sido para nada exitoso, eh, John de Luz va a continuar como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eso es un hecho, va a continuar eh, durante cuatro años más, que es el proceso para el Mundial que vamos a tener en México, en Canadá y en Estados Unidos, el del 2026. Pero el 2022 hoy fue como el colofón, no lo que se le pone el moñito al final de un año lleno de fracasos para Selección Mayor y las demás selecciones nacionales, como bien lo menciona, Roberto.
13: Oye, pero a ver, entonces, ¿qué estamos esperando? 2026... Algo similar, porque pues si vas a dejar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es que le estás dando toda la confianza. ¿O este era un ensayo? ¿Este era un ensayo para el 2026? Si no, no nos hubieran dicho, ¿no? Entonces nos emociona la gente y nos esperamos para el Mundial que se va a hacer tripartita con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Para pues realmente saber si lo veo, si compro el paquete, si no, y me espero para el 2026, en donde realmente vamos a tener una generación de ganadores, una generación que nos va a hacer vibrar porque vamos a llegar hasta el quinto partido o vamos a estar en las semifinales. De
9: acuerdo. Entonces. Ya, claro, Sí, eh, en la lista, ¿no? Sentimos que faltaron Carlos Acevedo, Diego Lainez, Santiago Jiménez, jugadores jóvenes que creo que pudieron haber vivido este proceso desde Qatar y llegar ya con esa experiencia, con esa madurez, eh, haber vivido un mundial ya este de los 2022, pero no, en eh, Tata Martino no los consideró, él prefirió llevar jugadores veteranos que van de salida como Memo, como Moreno, Héctor Herrera, Andrés Guardado. ...jugadores ya veteranos que claramente no van a llegar a ese Mundial del 26... ...que va a ser eh, compartido, uno de, de esos países del nuestro... ...y bueno, ahora vamos a ver qué, qué pasa... ...porque hoy el Tata Martino en la conferencia prácticamente se decidió ...dijo, mi contrato terminó con el subacaso final del partido de hoy... ...es decir, comienza la búsqueda de un nuevo técnico... ...comenzar de raíz un proyecto... ...y ese nuevo técnico elegirá a sus jugadores... ...decidirá cuál es el destino de la selección un plantel joven, o seguir llamando jugadores veteranos, pero empezamos de cero, Roberto, empezamos de cero, de cara al mundial que es en casa, cabe recordar que cuando México ha tenido mundiales en casa es cuando le ha ido bien, en el 70 llegando hasta los cuartos de final, en el 86 de la misma manera, perdiendo con Alemania en penalti, cuando tenemos ese cobijo en casa nos va bien, entonces esperemos que no sea la excepción en el 2026
13: entonces hay que pedir todos los mundiales, amigo
9: hay que pedirlo, hay que pedirlo, porque es cuando nos va bien, pues pero sí. cuando vamos a otros países, es cuando sufrimos. Roberto. Pero,
13: pero mi querido Rafa, a ver, aquí lo preocupante es que cada cuatro años es empezar de cero, de cero. Así textualmente, sí. es más, lo que lograste avanzar, lo retrocedes. Otra vez vamos de cero, avanzas sí, de y de cero. Desde 94 vamos para abajo y Desde es que. 94.
9: Sí. No ha ah. habido un proyecto de más de cuatro años. Me después vinieron. Eh, en ojitos Mesa, Manuel La Fuente ellos, que ni siquiera han llegado al Mundial como Erickson, en fin eh, Aguirre llegando como bombero en dos ocasiones no hay proyecto La Volpe pues, fue el único que se aventó a los cuatro años ahora Martino, pero no hay más, no duran más en México no pero, per más.
13: Perdón, pero Martino fue por necedad ¿eh? porque tú lo sabes y aunque se diga que no Martino dos veces se rumora fuertemente que puso su renuncia en la mesa y sí. que no se la aceptaron porque se casaron con él, ¿no? No sé, eso se dice, pero ahora lo vemos y estas son las circunstancias. ¿No se te hace raro que en un partido tan importante sacas a Héctor, a Héctor Herrera y el equipo funciona? ¿Por qué no estuvo Herrera? Curiosamente, hoy regresa Edson Álvarez a la formación y México termina ganando. ¿Por qué no lo utilizaste contra Argentina? ¿Por qué no utilizaste esta misma formación? ¿Por qué no metiste a Orbelín contra Argentina? ¿Qué estabas esperando? ¿O por qué no metiste a Orbelín desde el inicio contra Polonia? ¿Por qué tenías que esperarte eh, estas circunstancias? ¿Por qué no jugar desde el minuto cero que arrancas esta copa como lo hiciste contra Arabia Saudita? Sí, era el rival más débil, pero ¿qué no podías buscar? Si sabías que te enfrentabas en el segundo Argentina, ¿buscar la victoria contra Polonia? ¿No era mucho más fácil buscarle la victoria a Polonia que buscarle a Argentina? Y creo que se equivocan de todas todas, pero también hay que hablar de muchas cosas. Creo que también mucho de lo que pasa en el fútbol mexicano tiene que ver con el pantalón largo, mi querido amigo, porque también hemos visto que la estructura pues no está funcionando eso de no tener ascenso y descenso aquí estaba una muestra de ello el no debutar tantos jóvenes porque además en méxico debutan muy grande no como en otras partes del mundo. Tú ves la selección de argentina hoy muchos jóvenes. tú ves la selección de España muchos jóvenes. Tú ves la selección de Alemania, ya hizo el cambio generacional. Tú ves otras selecciones, ves a la francesa, también ya hizo el cambio generacional. Nosotros, claro. ¿cuándo? Perdóname, pero ahorita dices, no van a llegar. Te apuesto lo que quieras a que Héctor, Héctor Herrera esté en 2026, lo que quieras.
9: Eh, de acuerdo, ellos piensan a futuro, como bien lo dice Roberto, ellos piensan Países Bajos, Estados Unidos, todos ellos, los que mencionabas tú, eh, eh, claramente son selecciones que están pensando en el futuro, es decir... Desde ahorita llevaron jugadores, llevaron representativos muy jóvenes, con un promedio de edad de mucho más bajo que el mexicano, que era de 28, esta, esta Copa del Mundo se asistió con 28, casi 29 años de edad, siendo la segunda más veterana, solo debajo de Irán, solo debajo de Irán, México con el país más veterano en el mundial, y estas elecciones piensan a futuro, están pensando mm. en lo que viene, no están pensando en el hoy, y pues sí las consecuencias de no tener ascenso y descenso, de tener a 10 jugadores no formados en México, es decir, extranjeros en la liga, todo esto eh, que deciden los dueños en cada una de sus asambleas que celebran allá en, en las instalaciones de Toluca, en la federación, pues tiene sus consecuencias, pensar en lo económico por encima de lo deportivo, eh, al final tiene estos resultados en Copa del Mundo, no trascender, no pasa nada nuevo, hoy incluso un paso todavía más para atrás, ni siquiera calificando octavos. Entonces, Robert, pues pues nada más es pagar lo que, lo que se debe, las
2: facturas, ¿no? Oye, este Rafa, ya para ir, ir cerrando el tema, John de Luisa está también ahí sobre sobre la mesa, es tendencia en estos momentos, ¿crees que renuncie? ¿Va a renunciar? ¿No va a renunciar? yo Robert dice que no, yo también digo que no, ¿qué opinan por allá? No, no, no,
9: John de Luisa va a seguir, definitivamente él va a seguir, él va a estar en el ciclo del de, Mundial de 2026, al frente de la... De la Federación Mexicana de Fútbol, él tiene el respaldo de los dueños. Entonces, él en lo peligra. En lo peligra, donde va a haber cambios es en, en la dirección técnica de la selección. Ahí sí se va a hacer, se va a ver un cambio eh, próximamente. Eh, ahorita para, para la selección no van a venir eliminatorias, entonces no va a haber esos ensayos formales de cara al Mundial. Va a haber muchos partidos de esos que se llaman boleros, eh, que se juegan en Estados Unidos para recaudar muchos dólares. Esos son los que les gustan mucho a la Federación, donde hay recaudación de, de dólares, de dinero con los mexicanos que viven por allá pero no esperemos un cambio en la en la cabeza de la Federación Mexicana por ahí no va, por ahí definitivamente no va a ser el cambio
2: Bueno, pues ahí está este, algo más, eh, Robert
9: no, pues Nada
13: más, eh, sí, a, a, a acotar eh, con, con Rafa para terminar ya de, de este tema, pues entonces que Dios nos agarre confesados, mi querido Rafa porque pues entonces eh, estamos viendo lo que sucedió en este, pues para cuatro años yo creo que no va a haber mucho cambio y a ver, eh, vamos a hacer ya la quiniela aquí en el Heraldo Radio, para ver de qué nacionalidad es el nuevo técnico, porque le vamos a seguir jugando al gurú, ¿no? ¿A quién quieres que traigan ahora, mi querido Rafa? ¿Quién propones? ¿A Tite de Brasil? ¿A Ricardo Careca de Perú? ¿Quién
9: te gusta, amigo? Pues mira, el que ya alzó la mano, el querido Robert, es Guillermo Almada, el técnico de Pachuca actualmente campeón del fútbol mexicano, antes con Santos, también de muy buen trabajo. Ella ¿Sí? dijo, si me buscan, yo estoy listo. Me gusta. La mano. Me gusta. Pero me gusta, y pero ¿tú, muy... ¿tú crees que lo va a dejar Pachuca? No, 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 definitivamente el grupo Pachuca lo va a dejar porque él se acaba de dar un título, es un técnico exitoso, es un técnico exigente, que también trabaja bien con jóvenes. Sí. Justamente él es el que le dio esa verdadera oportunidad a Luis Chávez, a Eric Sánchez. Luis Chávez la figura del día de hoy, ¿Sí? y creo que en el Mundial ¿Sí? para México, él es el que le da esa real oportunidad, entonces ese es un gran pro, él sabe trabajar con jóvenes, les detecta la calidad y los lleva, pero no creo que vaya a ser él, vamos a ver quién, quién, eh, quién llega a la selección, creo que una estadística interesante es los técnicos mexicanos, es a los que les va bien en selección, Recordemos al Flaco Pena con el Oro uh -huh. en 2012, ¿Sí? uh -huh. a los técnicos que han estado en México eh, llevando a la selección lo más lejos. Uh -huh. Entonces, pues vamos a ver, Robert, quién quién, quién llega a la selección. Ahora ahorita es un misterio. Lo único seguro es que el TAPA ya no va a seguir.
2: Gracias a Dios. Bueno, pues ahí está. Eh, Rafa, gracias. Qué, qué gusto haber platicado contigo.
9: No, no, gracias a ustedes. De verdad, un placer. Un saludo a todos los escuchas de
2: Heraldo eh, Radio. Bueno, pues ahí está, Rafael. Alcibia, él es jefe de información del diario deportivo Récord. Oye, quiero que escuches esto antes de irnos a la pausa porque. ¿Qué quieres ver? Escucha dijo? esta. ¡Dilo! ¡No tengas miedo! Esta estupidez. Eh, y, y ahorita en corte te, te cambio la palabra. Ok. <risa> pero escúchame. La eliminación de México allí en la fase de grupos, ¿no? En uh -huh. esta Copa del Mundo, pues sí, evidentemente ha provocado reacciones, pero escúchame. La integrante del grupo parlamentario de Morena, eh, que es la. Este, senadora, honorable, sí, espérame, la senadora Berta Carabeo. Bueno, está pidiendo que John de Luisa y Miquel Arriola comparezcan ante el Senado por la eliminación de, de México allá en Catar. O sea, no, bueno. bueno no este dice defendió que México será sede de la siguiente Copa Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y, y empresas como la Federación y la FIFA obtendrán beneficios económicos por el desarrollo de la justa mundialista. Yo me pregunto ¿que no hay otros temas en el Senado que atender? Hay otros, mucho más importantes, amigo, ¿Qué Pero que más no, importantes ¿que no hay otras ver, cosas en el Senado que a debatir, a, que discutir? a ver Pan y circo, pan y circo Sí, desde luego. Eso vende Deja que los que se tengan que encargar del deporte, ¿no? Como lo son estas federaciones, como lo son. Se encarguen, como se han encargado siempre. Porque van a tener que comparecer en algo y llevar esto deportivo a un escenario político que nada más va a causar, pues creo que un poco más de división. Creo que va a causar cosas que como la del Canelo, o sea, que nos tiene que meter.
13: O sea, ¿pero tú crees que alguien le va a dar importancia a esto? O sea, discúlpame, si en el Senado hacen esto, de mandarlos llamar para que les den un informe, estamos muy mal.
2: Claro,
8: claro.
13: Hay cosas más importantes como los niños con cáncer, ¿Sí? como el, el, el desabasto oh. de medicinas, el desabasto de equipo, este, la seguridad social, la seguridad, eh, los ciudadanos. Todo, o sea, perdón, en eso sí se tienen que hacer cosas. El fútbol es lo menos importante. O sea, perdón, para tener un balón. No, no, <risa> no, 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 de no, de no es así. O sea, para un país, discúlpame, no tienen que llevarlos a un estrado ahí. A ver, para que estén en el pleno, díganos por qué fallaron. Porque nos importa nada más el negocio. Esa es la respuesta, señora. Ahí está. Uh -huh. Ya no los lleve. Ahí está.
2: Oiga, eh, antes de irnos a la pausa, quiero conocer su opinión. O sea, debe de comparecer John de Luisa o Miquel Arreola ante el Senado de la República porque México perdió ahí en esta justa mundialista. Por favor, escríbame, escríbame y regrese. Sí, exacto, que vayan a la mañana. Ma mañana va a ser ¿No? el paredón fusilados. Exacto. Van a pedir fusilamiento. O sea, ¿Qué les pasa? Eso. No, regresando, regresando. Regresándole a sus comentarios aquí en arroba zamacona al aire tus redes Robert es arroba r san germán ahí en twitter bueno escríbanos por favor queremos conocer su opinión por cierto por aquí eh, Jess Jiménez o Jess Jiménez uh -huh. dice saludos aquí en el trabajo le puedes por favor mandar un saludo a Gerardo Rendón y Angelina en Iztacalco fieles oyentes claro que sí saludos Gerardo y saludos Angelina hasta la alcaldía Iztacalco y muchas gracias también Jess Jiménez por estarnos sintonizando son las seis con cuatro minutos vamos a ir a una pausa, lo invito nuevamente para que nos escriben en redes sociales arroba Zamacona al aire y nos ponga su punto de vista está usted escuchando las noticias de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio, soy Manuel Samacona. ya volvemos
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
12: la nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
2: Son las 7 de la noche en punto, las 7 de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana de este 30 de noviembre del año 2022, último día del mes de noviembre entramos de lleno ya pues a la recta final del año que es el mes de diciembre, el día de mañana así que pues bueno, así como le dije al inicio todo se va de volada el año, los meses, los días, las horas, los minutos, así que hay que aprovecharlos al máximo. Está usted sintonizando el Heraldo Radio aquí a través del 98.5 DFM en el Valle de México, pero también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también allá en Estados Unidos, muchos saludos a los que nos ven y nos sintonizan en Naumidia Radio, en Media Televisión. Si usted nos acaba de escuchar, bienvenida, bienvenido a este espacio que son las noticias de la tarde. A nombre de mi compañero Jesús Martín Mendoza, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su compañía y preferencia. Que por cierto, oiga, la mañana de este miércoles, hoy 30 de noviembre, pues se reportó el desafortunado fallecimiento de José Zamora Montalvo, usted seguramente mejor lo conocía como Zamorita, actor, compositor cubano, surgido en la llamada época de oro del cine mexicano. ¿No? Y la noticia del desafortunado fallecimiento del actor cómico de 94 años, ya estaba bastante grande, fue confirmada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante durante la última emisión de este programa Sale el Sol. Y sin embargo no se dio a conocer pues, cuáles fueron las causas que originaron la muerte de este personaje que brilló pues, también en decenas de programas ahí en, en la televisión nacional, Jorge Zamora Montalvo era el nombre de Pila de Zamorita, quien nació un 19 de abril de 1928 en un barrio popular de La Habana, Cuba, donde pasó sus primeros años de vida y de acuerdo con las propias declaraciones del actor, desde muy pequeño pues tuvo que trabajar para ganarse la vida y poder ayudar económicamente a su familia y no obstante, reiteró que esto no significaba que hubiera tenido pues una infancia triste sino todo lo contrario, ¿no? durante su adolescencia, por ejemplo Zamorita descubrió su vocación artística y fue a mediados de la década de 1940, cuando comenzó ya a involucrarse en el ambiente, gracias a sus primeras pues, composiciones musicales, las cuales lo llevaron a conocer a Germán Valdés, a Tintán, quien fue el encargado también de traerlo aquí a México, para que comenzaran a trabajar juntos, fíjese, todo lo que no sabíamos. no Y le digo, este, hasta ahora sí se desconoce cuál fue la fecha exacta, no en que Zamorita llegó aquí a a nuestro país, pero sí fue, digamos, a principios de la década de 1950 cuando comenzó a tener sus primeras apariciones ahí en distintas cintas de la época de oro del cine mexicano, y fue precisamente junto al Pachuco de Oro con quien comenzó a ganar popularidad. Entonces, bueno, eh, hay más historia y más información ahí de este personaje, Zamorita, lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, ahí por cierto está nuestro apartado, usted le da clic en radio y puede haber nuestra transmisión completamente en vivo. Bueno, pues cuando son las 7 de la noche con 4 minutos, vamos con el resumen de noticias hasta el momento. Le platico que Brian Cogan, el juez que dirige en Nueva York el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, ordenó este miércoles a la Fiscalía que informe a la defensa sobre los nombres de los testigos no sensibles, tres días antes de la sesión en la que tienen previsto comparecer y solo un día antes en el caso de los testigos sensibles. La Fiscalía de Hidalgo giró una nueva orden de aprehensión contra Luis Enrique N., alcalde de Nopala, presuntamente vinculado con la estafa siniestra. Esto debido a que no se presentó a la continuación de su audiencia inicial programada para las 10 horas de este martes. El gobierno de la Ciudad de México informó que nueve alcaldías ya cuentan con el programa Gas Bienestar, porque a partir de hoy inició en las demarcaciones Gustavo Amadero y Xochimilco. El coordinador capitalino de Gas Bienestar, Gustavo Álvarez, estimó la venta de 1.200 cilindros en la Gustavo Amadero y 800 en Xochimilco diariamente. Eh, vamos a hablar más adelante porque la Plaza de Toros anunció ya la cancelación de la temporada grande 2022-2023 debido a que bueno, se mantiene hasta el momento una suspensión otorgada por un juez federal la cual impide que se realicen corridas de toros y que mantiene la Plaza de Toros pues en un conflicto hasta el momento legal en defensa de la tauromaquia más adelante, aquí en cabina va a estar Mario Zulaica, director de la Plaza de Toros México Oiga, las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos realizan esta semana maniobras militares conjuntas en territorio israelí en las que simulan ataques contra Irán o sus socios en la región como la milicia libanesa Isbloa, o los grupos proiraníes que operan también en Siria. El presidente estadounidense Bill Clinton, de 76 años de edad, informó que este miércoles dio positivo a COVID-19 y que presenta por el momento síntomas leves, por lo que exhortó a la población estadounidense a administrarse la vacuna contra este virus. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura declaró Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad el RON de Cuba y su elaboración, y bueno, así como la baguette francesa, por lo que deben ser protegidos por los gobiernos de ambos países para mantener viva la herencia ancestral, esto dicho por la UNESCO. Y El Ayuntamiento de San Francisco autorizó a la policía local implementar el uso de robots controlados a distancia que pueden eh, pues asesinar a sospechosos violentos, eh, como por ejemplo en tiroteos y perpetradores de actos terroristas para evitar pérdidas de vidas inocentes. Esto lo indicaron ya las autoridades allá en San Francisco. Vamos a las calles de la Ciudad de México, un recorrido. ¿Cómo está la vialidad de esta hora? Mario Miranda, adelante.
3: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en ambos sentidos de Avenida Insurgente Sur, en el tramo de Ciudad Universitaria, a la estación del Metrobús El Caminero, el Eje 10, Río Magdalena, con tránsito lento de Insurgentes al Anillo Periférico, Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos del Eje 10 a Barranca del Muerto, la avenida Universidad, con buen avance en ambos sentidos, del eje 10 a Río Churubusco. Y finalmente, la avenida Miguel Ángel de Quevedo, con vialidad aceptable de insurgentes a Universidad. Manuel, en la información vial al momento.
2: Gracias, Mario. Buenas noches. Muy buenas noches. En otro punto, Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
4: Manuel amigos, muy buenas noches. El eje 1 Norte presenta avance lento desde la zona de circuito interior hasta el cruce con Avenida de los Insurgentes, esto en la zona de Buenavista. Superando este punto, la circulación mejora hasta el cruce con Avenida Paseo de la Reforma. Por otra parte, Avenida de los insurgentes con carga que avanza lentamente desde el circuito interior hasta la zona de Indios Verdes y así su continuación hacia la autopista México Pachuca. En el sentido contrario, encontrará buen avance desde el cruce de Tecomán hasta el eje
2: 2, la avenida Manuel González. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Alan. Buenas, buenas noches. Muy buenas noches, son las 7 ya con ocho minutos.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
11: Oiga, eh,
2: Fleetwood Mac, una de las formaciones más exitosas y aclamadas en toda la historia del pop, se quedó ayer sin uno de sus tres grandes pilares creativos, eh, que es Christine McVie, autora junto a, junto a Steve Nicks y Lindsey Buckingham, de los mayores éxitos de la banda sobre todo en el periodo de gloria de 1975 y 1987 la británica Christy McVee, vocalista y tecladista de esta banda de rock Fleetwood Mac murió este miércoles tras sufrir una pues, corta enfermedad, esto lo anunció su familia en un comunicado la artista que se retiró en 1998 pero volvió a unirse al grupo en 2014, falleció en paz en un hospital esta mañana acompañada de sus allegados según la nota publicada en su página oficial de Facebook. las 7 de la noche con 11 minutos en el tiempo del centro oiga allá en Jalisco detuvieron a un desempleado que estaba molesto, que incendió dos tiendas de, la, de una misma cadena por ser despedido. ¿Cómo estuvo la situación por allá, Mayeli Mariscal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenas noches
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio Pues así es, este hombre de 43 años eh, fue detenido por elementos de la Comisaría de Guadalajara cuando intentaba encender fuego en un tercer establecimiento eh, de una cadena precisamente de tiendas de eh, conveniencia y es que él fue despedido y pues estaba bastante molesto con lo cual eh, José Guadalupe N. procedió a prender estas tiendas en donde provocó pues dos incendios justo en el centro de Guadalajara una de las tiendas eh, se ubica eh, sobre la calle Corona y otra en la avenida Juárez y Federalismo. Fue detenido cuando intentaba justo encender otra tienda en Prisciliano Sánchez entre Corona y 16 de septiembre y fue ubicado gracias también al sistema Escudo Urbano C5, quienes alertaron a los elementos pues para poder detenerlo eh, y al momento de la detención. Se le captura también eh, pues con materiales precisamente que estaba utilizando para encender el fuego en estas tiendas. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero pues hasta ahí llegó la molestia de este hombre que eh, fue desempleado.
2: Bueno, qué situación, eh en todos lados, de verdad. Bueno, eh, gracias por la información y estamos pendientes, Mayeli.
14: Claro que sí, excelente noche para todos.
2: Igualmente, hoy vamos a ir con eh, nuestra compañera Marta de la Torre, corresponsal allá en Colima. Eh, un alumno de la UDC amenazó con hacer un tiroteo allá en el bachillerato 33. Qué difícil situación, ¿eh? De verdad, ¿cómo estuvo la situación? Marta, cuéntanos. Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Efectivamente, pues estas amenazas comenzaron a circular eh, pues prácticamente el día de ayer fue cuando se hicieron más frecuentes en las redes sociales. Este joven eh, amenazó con realizar un tiroteo en el bachillerato 33 que se ubica en el municipio de Cobutemo, eh, pues prácticamente al oriente de la zona conurbada de eh, Colima Villa de Álvarez, en la capital del estado. Este joven pues indicaba que tenía algunos problemas, sin embargo pues iba eh, pues a, a realizar esta acción en el bachillerato 33, estuvo perfectamente identificado por sus compañeros, quienes bueno pues incluso... Eh, hicieron mención de esta eh, amenaza a manera de alerta en las mismas redes sociales. Informó este que precisamente por esta situación el día de hoy, eh, la Universidad de Colima emitió un comunicado en el que informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado sobre estas amenazas para que se investigue la, la veracidad de las mismas y también solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal, pues la vigilancia, la seguridad de este plantel este miércoles, que sería cuando se realizarían las amenazas. Y efectivamente, así fue como se manejó también la policía municipal de Cuauhtémoc estuvo presente para pues, resguardar la seguridad de los estudiantes y de los profesores. No se permitió el acceso de este joven. Todos los elementos estuvieron muy alerta e incluso este joven en redes sociales estuvo informando que pues, efectivamente estaba cerca de ahí, pero no le permitió el acceso ni ahí ni en ninguno de los usos de la Universidad de Colima. Por esta razón es que la universidad pues, ya no va a permitir el acceso del joven, va a poder continuar a distancia sus estudios, en lo que se investiga pues, la veracidad de esta, de esta amenaza, el peligro que pueda representar para la comunidad, y por supuesto que pues, se determine cuál sería su responsabilidad por parte de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado. Es la información, Manuel.
2: Bueno, vaya situación. Estaremos muy pendientes. Gracias por la información, Marta.
5: Gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ya son las siete de la noche con quince minutos. Oiga, ponga atención en eh, lo que le voy a platicar porque el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, está anunciando una prórroga para lo que es la entrada en vigor de este comprobante fiscal digital por Internet, que es el famoso CFDI. ¿no? Ahora en su versión 4.0, pero ¿qué significa todo esto? ¿O de qué va? ¿En qué va a impactar? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Mauricio Traín Bautista, Él es contador público y abogado fiscalista. Este Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas, buenas noches. noches a, a tu auditorio. Gracias por eh, tomar eh, la llamada. Oye, eh, platícanos un poquito de, de qué va todo esto que puse en contexto, por favor. Y
9: muchas Gracias. Es, son temas que realmente eh, eh, hoy en día ya la ciudadanía, ya el auditorio, ya, ya cada día está más más este, enterada de todos los cambios o, o las modificaciones que se hacen, porque anteriormente, y eh, vamos a tomar de años atrás, pues, nadie se daba cuenta de lo que era una factura, de lo que se, los campos que se tenían que llenar, eran temas muy técnicos respecto a, a, a lo que este, hoy, hoy en día, ¿no? Porque hoy en día al trabajador el trabajador, al asalariado al las los salarios este, ya no hablemos de los que prestan servicios profesionales o personales, o ya no hablemos de los que tienen una empresa, pero ya hablemos de, de, de ya, entonces ya abarcamos a todo la economía formal eh, que, que, que presta un trabajo, sea independiente o dependiente, entonces hoy en día este, en la factura 3.3 que, que está conviviendo con la factura 4.0 hoy en día pues toda la gente está, está alarmada y está al pendiente y está viendo que sienta que si no entra o que porque lo vuelven a prórrogar y bien lo decías tú, el, el SAT vuelve a mandar otra prórroga de, de, de entrada en vigor de la factura o del CFDI comúnmente eh, eh, le llamamos factura, eh, técnicamente debe ser comprobante fiscal digital por el CFDI entonces entra otra prórroga de este, de este famoso CFDI versión 4.0 porque se ha dado cuenta el SAT que aún, aún no se han estabilizado muchas muchas este, personas a este cambio, se siguen emitiendo facturas 3.3, más, más del 90% de de, de crédito que se emiten son versión 3.3. Entonces, ¿qué dice el SAT No nos va a dar tiempo porque ya el 2023 está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué crees? Que en la resolución miscelánea, el, el, el décima cambio, mandan vacaciones para el SAT, ¿no? Del día 19 al día 30 de diciembre, entonces dice, pues si de por sí tenemos filas enormes y citas virtuales para la gente, o sea, filas virtuales, perdón, para todos los contribuyentes o para todos los asalariados, imagínate cuándo vamos a terminar. Entonces, no, vamos a colapsar eh, las citas, vamos a colapsar las administraciones tributarias, entonces, ¿sabes qué? Prorroga que nos vayamos hasta el primero de abril, que terminaría, que entraría en vigor la, la factura de la CPDI versión 4. Y, este, y y hay un tema más, que es la CPDI de traslado eh, con complemento carta-aporte. ¿no? Este CPDI de traslado carta-aporte es algo más técnico todavía que, que, que eh, para un análisis de las personas que, que transportan Bienes o mercancías. Para, para poder transportar en carreteras federales, hay que ser muy puntuales en eso carreteras federales, se necesita una carta de traslado, llamámosle carta porte. Y, y no es otra cosa más que eh, este, demostrar la tenencia legal de quién es el dueño, porque muchas veces trasladas algo y pues nadie sabe qué se está llevando, ¿no? Entonces, en carreteras federales, ¿sí? que, que, que los transportistas deben de traer esta carta porte. Y esta entra en vigor hasta el primero de agosto. ¿sí? Entonces, pues eh, eh, afortunadamente, para para los contribuyentes que no han hecho sus cambios todavía, este todavía hay un, un plazo mayor. ¿sí? este y, y, y digo, el SAT, en la medida que ha buscado eficientar su CFDI, que le ha traído muy buenos resultados para la fiscalización, dice, pues no llevo prisa, no llevo prisa y, y realmente... Tenemos, tenemos este eh, todavía eh, bien a bien seguir manejando la factura 3.3 que nos ayuda a seguir fiscalizando y ya cuando entre bien amarrado todos los nodos y que todos los contribuyentes hayan hecho sus cambios y que todos estén dentro de esa plataforma porque la plataforma le ha costado mucho trabajo también alinearla entonces han sido complicaciones para las autoridades que se les ha caído este por momentos la, la, la plataforma para, para algunos este, eh, trámites que se hacen. Entonces dicen, metamos freno de mano y, y esto lo jalemos hasta el próximo año, el primero de abril y el primero de agosto.
2: ¿Sí? Hoy, eh, qué, qué interesante lo que nos comenta Maestro. Eh, finalmente para las personas, digo, mañana arrancamos ya el mes de diciembre, eh, recta final del año, ¿alguna recomendación, algo más que debamos saber en materia eh, fiscal, sobre todo ligado mucho al servicio de administración tributaria?
9: Se vienen, se vienen épocas muy importantes para todos los ciudadanos mexicanos, pues que pongan en orden su situación fiscal, que, que de alguna forma puedan este, eh, buscar comprobantes para hacerlos de, eh, deducibles para su declaración anual. Acordémonos, para las personas físicas que prestamos servicios profesionales o, o, o este, prestamos servicios para un patrón, hay unas deducciones personales, honorarios médicos, eh, gastos hospitalarios, primas de seguros aportaciones voluntarias a la FODE, eh, eh, las colegiaturas las, este, eh, para, para los, los hijos, y, y todo este tipo de, de deducciones personales, ya sean en línea recta, a, ascendente, ya sea para papá o para mamá, o descendente para hijos, es bien importante que, que, que pidan sus comprobantes y que los paguen con los requisitos fiscales que mandan, que son este, transferencias electrónicas, conceptos nominativos para que puedan tener deducciones personales y los impuestos los puedan recuperar. Ojalá y, y, y nos ordenemos un poco más y que el fisco, lejos de verlo como un tirano, que sea eh, este, pues, una relación jurídica tributaria, siempre lo digo armoniosa, como como un, un esposo y una esposa, y que vivan en una, una armonía, que cada quien haga su trabajo, que el Estado preste sus servicios como debe ser y que el ciudadano cumpla con sus obligaciones como debe ser.
2: Bueno, pues ahí está interesante, maestro. Muchísimas gracias, como siempre, y si lo permite, pues estamos en comunicación. Con todo gusto, Manuel, a tus órdenes. Muchas gracias, es el maestro Mauricio Traín Bautista, contador público y abogado fiscalista. Oiga, eh, déjeme platicarle también que ahí en la ranchería Azucena, en la primera sección del municipio... De Perdón, es que me distraje un poco <risa> acá de, este, de la computadora. En la ranchería Azucena, de la primera sección del municipio de Cárdenas, allá en Tabasco, cientos de pobladores capturaron y además colgaron, escucha usted, así, ¿eh? Así como lo escucha, a un supuesto sicario que, bueno, asesinó a balazos a Armando N., el exdelegado de aquella comunidad. Y entonces, fuentes consultadas por este medio revelaron que fueron dos criminales quienes atacaron a balazos al exfuncionario público del Estado mientras estaba viendo el partido de la Selección Nacional en su casa. No obstante, tras este ataque los agresores se dieron a la fuga y Armando N. fue llevado en un auto particular a un hospital, pero falleció en el trayecto. Luego del ataque a balazos, pues la población cerró los accesos a la comunidad y lograron detener a uno de los supuestos sicarios, quien, bueno, portaba una granada de fragmentación. Así la situación. No sé si llegaron a ver la película del infierno, ¿no? con el actor Damián Alcázar que por cierto, envuelto en la polémica ahora por el tema de las marchas y su tendencia política, pero bueno, eso es muy independiente de, de lo que actúe o no en, en las películas, que la verdad pues han sido un éxito y una de las mejores películas mexicanas que ha habido, que es El Infierno. Bueno, pues así haga de cuenta, o sea, estamos viviendo ese México en donde desafortunadamente o afortunadamente para ellos toman justicia por su propia mano, los pobladores llegan ¿Qué pasa? Pues que como las, las policías, sobre todo estatales y municipales, están coludidas con el crimen organizado, con el propio narcotráfico, pues agarran y pasa esto, ¿no? Están hartos de lo que ocurre en materia de inseguridad y llegan a, a estos extremos, ¿no? De colgar, de torturar incluso ahí a a los delincuentes, pues así la situación son las siete de la noche con 24 minutos vamos a ir a una pausa, regresamos a la recta final aquí de las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio, yo lo invito para que nos escriba a través de nuestras redes sociales arroba Samacona, al aire, háganos llegar sus puntos de vista, sus comentarios sugerencias, opiniones, denuncias también, para que nosotros podamos ser una voz hacia ustedes y también a las autoridades que nos están monitoreando así que bueno, ya continuamos aquí en este espacio, no le cambie, soy Manuel Samacona. ya volvemos
14: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth 2 contrata hoy mismo! Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en
11: exclusiva por Sky y Sky Prepago. Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD en toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
2: Está ahí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y entonces al lado sale la senadora Olga Sánchez Cordero, y a un lado del canciller, la cantante Mon Laferte. Y es que bueno, pues ya entregaron a esta cantante de origen chileno, Mola Ferte, su carta de naturalización mexicana, o sea, que ya es mexicana, es, es paisana, ya es una de nosotros, y a través de sus redes sociales el canciller mexicano celebró y dio la bienvenida a esta intérprete y compositora, dice este dos grandes, Olga Sánchez Cordero y Mola Ferte en emotiva ceremonia de naturalización, 103 personas me dijeron no nacimos en México pero méxico nació en nosotros al recibir su constancia esto lo expresó el canciller dice mon cantó nuestro himno y la abrazamos como mexicana muy bienvenida y querida esto concluyó el político eh, su publicación junto a una fotografía y le digo con la con la cantante no en esta ceremonia Sí, así cantó mon la fuerte parte del himno nacional mexicano aplausos este pues digamos que ya se convirtió en mexicana mon bueno esto por una parte y por otra déjeme platicarle en otra información eh, intercambiaron conocimientos en materia del cuidado del agua ya ve que hasta hace algunos meses el tema del agua allá en Nuevo León, pues era un tema bastante coyuntural, ¿no? Que si porque faltaba el agua, que si porque de repente ya llovía mucho, etcétera. Entonces siempre es importante saber. Vamos con Daniela García, que nos tiene toda la información en esta materia. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues justamente el día de hoy se llevó a cabo los Diálogos México-España, donde especialistas de ambos países intercambiaron ideas, conocimientos, tecnología y aprendizajes en el cuidado y saneamiento del agua. Para esto, el día de hoy se contó con la participación de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, quien estuvo en el TEC de Monterrey y explicó que la intención es poder construir entre las dos naciones, ideas y cimientos para el cuidado de este recurso que además dice, incluya nuevas tecnologías, investigación y poder enfrentar retos inmediatos como es el cambio climático. Detalló que la Nación Europea tiene desde hace mucho tiempo un programa en América Latina para trabajar conjuntamente en analizar y enfrentar los retos de la falta del agua pero ahora buscan fortalecer este programa argumentando que buscan ir un paso más allá. La intención, bueno, es investigar, innovar, recurrir a nuevas tecnologías e incluir al sector privado para afrontar estos retos de una manera más eficaz y rápida para poder evitar las consecuencias de la falta de este recurso hídrico y las consecuencias que esto genera en las comunidades que son los que más resienten. Reconoció que es un tema global y no hay país que esté exento de estas épocas muy duras que se van a vivir, incluso advirtió, vendrán oleadas de hambruna y donde recursos agrícolas estarán afectados, por lo que es importante, insistió Pilar Cancela Rodríguez, no perder el tiempo. escuchamos lo que comentó justamente sobre este tema el día de hoy en entrevista con el Heraldo Rade y realmente el recurso hídrico el, hídrico el agua va a ser uno de los elementos fundamentales uh,
5: para cualquier población en cualquier lugar del mundo el impacto que produce en la, en la normalidad de cualquier comunidad el, la escasez del agua, eh, la escasez o bien la no capacidad de poder tener una red de saneamiento, de depuración, creo que son temas eh, de los que no podemos escapar y que tenemos que afrontar pero hacerlo de manera conjunta. Por eso para nosotros el hablar con México, ir de la mano con México, creo que los dos países tenemos un conocimiento muy exhaustivo en esta materia, creo que podemos aprender muchísimo unos de otros y creo que además esta es la forma de hacerlo. Eh, España desde hace mucho tiempo tiene un programa muy potente de de agua y saneamiento en, en todo el mundo, pero realmente empezamos en América Latina y Centroamérica a trabajar
11: conjuntamente y creo que en ese sentido lo que se está dando hoy es un paso un poquito más allá. Y bueno, finalmente también advirtió que deben ser las mujeres quienes deben salir a recobar el recurso cuando falta. Son quienes más destinan el tiempo y recursos para poder obtener el agua para sus familias y las comunidades. Por lo tanto, dijo, se debe hacer este análisis con un enfoque feminista para resolver la crisis. Esto es lo que se vivió el día de hoy en estos diálogos de México y España que tuvieron como sede el Tecnológico de Monterrey.
2: Gracias, Dani García. Esto ya en... Monterrey, Nuevo León. Son las siete con 38 minutos en el tiempo del centro. Vamos a ir a las finanzas con el Tuso Mayor, el maestro
15: Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 3.01%, al sumar 1.510.80 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.684.86 unidades para cerrar noviembre con un avance acumulado del 3.53%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó de 737.27 puntos para llegar a 34.589.70. Unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 122.48 puntos, con lo que se ubicó en 4.080.11 unidades y el Nasdaq sumó 484.22 puntos, que lo colocó en 11.468 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.39% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 10 centavos a la compra y en 19 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 36 centavos a la compra y 20 pesos con 6 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una ganancia en su valor del 4.39% para ubicarse en 17.126.60 dólares por unidad, equivalente a 330.068 pesos mexicanos con 97 centavos. El Banco de México prevé que el país cerrará el año con un rango de crecimiento económico de entre 2.8 y 3.2% y una inflación general y subyacente del 8.3%, así como del 4.1% en 2023, debido efectos más profundos y duraderos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que tras crecer 6.5% en 2021, la región frenará su crecimiento a 3.2% al finalizar 2022 y avanzará 1.4% en 2023, siendo las mujeres y niñas las que menores posibilidades tengan de recuperarse del impacto de la pandemia. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas reveló que de las 650 mil toneladas de gas LP que se venden mensualmente en México, al menos 50 mil son robadas, principalmente en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y algunas regiones del Bajío. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, gracias a Héctor Vieira, ya son las 7 con 40 minutos. A ver, eh, ¿usted quiere adoptar un ajolote? Escuche lo que le pregunto, porque la Universidad Nacional Autónoma de México está buscando preservar la especie mexicana, que está, por supuesto, en peligro de extinción, con una campaña internacional que se llama Adoptashotl. Sí, bueno, creo que ese es el, el término correcto, Adoptashotl, Adoptashotl. Pero bueno, para que nos platique más y nos diga el término correcto, me da mucho gusto contactar al doctor Luis Zambrano, biólogo, doctorado en ecología básica por la Universidad Autónoma de México, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido.
9: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista.
2: Al contrario.
9: En realidad se dice adopta xolotl. Sí,
2: adopta xolotl. Okay. Estamos, hicimos muy
9: mal el eslogan, el pero tenía que ver con que fuera en español, o sea, a xolotl en español.
2: Sí. Y en inglés también, sí. Bueno, pues ahí está la, la aclaración. Eh, ¿Cómo es el tema? ¿De, de qué es, ¿De qué va esta campaña, doctor?
10: Pues la campaña va a
9: invitar a la gente a adoptar un ajolote de manera virtual o la casa de un ajolote aquí en Xochimilco. La idea es que, bueno, pues nosotros hemos venido trabajando con Xochimilco desde hace 20 años y hemos visto cómo se ha venido deteriorando tanto Xochimilco, que es la casa del ajolote, como pues, las poblaciones de ajolote. Han bajado de 6.000 por kilómetro cuadrado en el en 1998 a 36 en el 2014. Esto es de, de 6.000 a 36 en menos de pues, 20 años este, habla pues muy mal de cómo estamos preservando el hábitat. Una de las formas para ayudar a conservar es esta, adoptemos un ajolote o adoptemos la casa del ajolote de manera virtual, no es que se lleven los ajolotes a sus casas, es que con ese financiamiento la gente va a poder, este, bueno, va a recibir, va, va, nosotros recibimos ese financiamiento en la Universidad Nacional y lo utilizamos para Mejorar la casa del ajolote en Xochimilco con muchos chinamperos que han hecho muchísimo por este preservar la especie, pero que necesitan pues, financiamiento. Este O pa, también para mantener eh, pues los ajolotes que tenemos en la colonia, que justo tarde o temprano podrían llegar a, eh, al Xochimilco. Este, en buenas
2: condiciones. Actualmente, eh, la Jolote, digo, sabemos que está en peligro de extinción. ¿Dónde se puede encontrar, doctor, con, con mayor facilidad? ¿En, ¿En qué aguas aquí de, de nuestro país, de la ciudad?
9: Este Bueno, la verdad es que la Jolote es solo esta especie que es el ambistoma mexicano, uh -huh. que es la especie que sale en el billete de 50 pesos, sí. es la famosa que sale en todos lados. Esa solo vive en, en Xochimilco, en el sur de la ciudad. En Xochimilco. Uh -huh. Hay otras dos especies que viven en la Ciudad de México, una en las montañas, digamos, como en el desierto de los leones, y otra en el norte, digamos, este, donde se iba a hacer el aeropuerto. Esas son las zonas en donde viven otras especies que se parecen, pero no son esta especie que es la importante, digamos. o Bueno, más la famosa, porque las otras
2: también son importantes. Sí. Eh, la gente que nos viene escuchando y se quiere sumar a esta campaña, ¿qué es lo que tiene que hacer?
9: Bueno, si alguien quiere donar, este, adoptar una jolote, lo que tiene que hacer es meterse a la página de laboratorio, que es ecológica todo junto, punto Y ahí este se mete uno y entonces puede uno este pagar vía PayPal o meterse aquí en línea de la UNAM. Y ahí vienen las distintas este, posibilidades, si uno quiere adoptar un ajolote por un mes, pues son más o menos como 600 pesos. Si quiere, si dice, no, pues eso es mucho dinero, pues también hay forma de invitar a cenar a un ajolote, y eso sería por 200 pesos, por ejemplo. este. Y uno puede pagar de diversas formas. De, de regreso nosotros le mandamos un certificado de agradecimiento, Si adoptó un ajolote, le puede poner el nombre al ajolote, le mandamos el chip diciendo, ese es macho, nació tal fecha, qué nombre quieres que le pongamos, le puede poner el nombre y le damos seguimiento durante el tiempo en que esa persona adoptó ese animal. Este Y le decimos, no, pues este, por ejemplo, es explorador, entonces nos está ayudando a entender cómo funciona Xochimilco y lo metimos ahorita en los canales de Xochimilco para ver si crece más, etcétera, etcétera.
2: Es pues interesante, ¿tienen redes sociales, doctor?
9: Sí, claro que sí. Este Bueno, pueden verme
2: en Twitter a mí, en Zambrano
9: Ajolote, o el del de laboratorios este LRE-Ibunam este, este es una de las redes sociales también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como eh, la restauración ecológica
2: Unam. Correcto, bueno pues doctor, eh, mucha suerte con esta campaña, que venga a lo mejor y esperemos que, que entre en conciencia también para eh, pues preservar esta especie mexicana
9: Sí, pues muchas gracias y nada más para última cosita claro. decirles que una especie no es una especie si no está en su hábitat. Entonces, esto es lo que queremos también hacer conciencia de la gente. Este, uno puede tener ajolotes en sus peceras y eso no es conservar a la especie. Lo importante es conservarla en el hábitat y eso es lo que estamos buscando también con esta, con esta campaña.
2: Desde luego. Doctor, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está el doctor Luis Zambrano, biólogo, doctorado en Ecología Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando ya son las 7 de la noche con 46 minutos. Bueno, en la Ciudad de México comenzó la discusión formal del presupuesto de la capital, y bueno, digamos en un contexto de crisis... ¿No? hay una visión, digamos, encontrada ahí respecto del aumento que debe darse año con año, el tema de las alcaldías etcétera, quién gana, quién pierde Luis Eduardo Velázquez, qué gusto saludarte
16: Gracias Manuel, un saludo a ti y a todo el auditorio
2: Oye, ¿cómo ves la situación eh, de, de esta discusión del presupuesto aquí en la capital?
16: Sí, como dices, ya inició esta discusión del paquete económico para el 2023, la buena noticia creo yo es que el presupuesto que envió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al Congreso Capitalino es que crece a los 248.415 millones de pesos. Se observa una recuperación tras la pandemia que aún permanece, pero el presupuesto aumenta en 14 mil millones de pesos respecto de 2022. Sin embargo, donde ya se observa algún punto de conflicto es en los recursos de las alcaldías, porque el crecimiento es marginal. Ya los alcaldes de oposición como Mauricio Tabi y Santiago Tawada advirtieron desde semanas anteriores que el techo presupuestal es inconstitucional dado que la estimación que se hace de la inflación es a 4.6%, pero en términos reales sabemos que está en 7.7% para el cierre de este año y ahí será ya la tarea de los diputados de oposición equilibrar la balanza porque el aumento en general es de 2.588 millones de pesos para las 16 alcaldías. Hay que decirlo, es un recorte igual para todas las alcaldías, no solo para las de oposición, también las de Morena. Y es importante que este recurso se, se equilibre, porque la afectación se puede ver quizá en deficiencia de servicios públicos. Y algo que llamó la atención en este paquete fiscal de 2023 es que todavía tenemos que revisarlo a detalle, pero caen también los recursos para obras, transporte público, salud, trabajo, protección civil, apoyo a mujeres y algunos grupos específicos como los ciclistas. Y es donde hacemos esta pregunta que decías, ¿quién gana, quién pierde? Bueno, si no hay un buen arreglo en el Congreso de la Ciudad de México, la ciudadanía quizás será quien salga perdiendo por la reducción de servicios públicos como bacheo, iluminación, rescate de espacios públicos y la limitación, sobre todo, de algunos apoyos sociales que tienen las alcaldías, Manuel.
2: Sí, por supuesto. Entonces, interesante el tema. Y lo último como que tocabas, Luis, la de las alcaldías, ¿no? Porque por ahí les aumentaron presupuesto alguno. Magdalena Contreras está por ahí, etcétera. Entonces, pues vamos a ver de qué se beneficia. Oye, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te seguimos, Luis?
16: Sí, me pueden seguir en Velázquez. C de casa en Twitter.
2: Bueno, pues te mando un abrazo y estamos en contacto
16: un abrazo, Manuel, que estés muy bien, buenas noches.
2: Buenas noches, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, y director del diario semanario Capital CDMX. Siete de la noche, ya con cincuenta minutos en el tiempo del centro. Oiga, mañana, la Plaza de Toros México, pues, se viste de gala, va a recibir a nada más y nada menos que, yo me atrevería a decir, el mejor tenista del mundo hoy en día, que es Rafa Nadal, en un partido de exhibición que va a tener con Casper Ruth, y bueno, tengo una línea telefónica, y me da mucho gusto saludar, como siempre, a Mario Zulaica, director administrativo del la Plaza México. ¿Cómo estás, Mario? ¡Qué gusto!
6: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: noches. ¡Qué gusto saludarte! Ya tenía tiempo que no te saludaba y me da mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué nos espera para el día de mañana?
6: Pues es un gran evento. La verdad es que esperamos a grandes personalidades Creo que eh, después de, de, de tener distintos eh, eventos no taurinos, porque ahorita pues desgraciadamente no, no podemos seguir celebrando eventos taurinos, la Plaza México se ha convertido en un centro importante de, de, de entretenimiento y pues se ha, ha, se ha vivido cómo se ha transformado desde, desde configuraciones de conciertos a 180 grados, 360, tenis, otros eventos deportivos y la verdad es que estamos muy contentos seguramente mañana. Eh, este evento de, del tenis más, eh, más el cierre del concierto de Mau y Ricky no será la excepción de, de tener eh, un evento de este nivel, ¿no? Sí, ¿a qué hora da comienzo el evento? El partido de dobles, que es el partido preliminar, inicia a las siete y media de la tarde, uh -huh. siete y media de la noche. Las puertas se abrirán a las 4 de la tarde. El partido, obviamente, estelar de, de Rafa Nadal. Será a las 9 de la noche y el cierre de Maui Ricky estará sobre las diez y media, diez cuarenta y cinco. Órale,
2: está, está bastante interesante. Oye, ¿todavía boletos?
6: Sí, claro, aquí hay boletos para que
2: terminen de, 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 de llenar esta gran plaza. Eh, bueno, aunado a esto se viene, se viene un cierre de año. Eh, ¿Qué otros eventos espera por ahí? Porque estaba viendo ahí dentro de la publicidad un evento tipo jaripeo, ¿cierto?
6: Así es, tenemos, tenemos un rodeo americano y luego tenemos a Pepe Aguilar y su Jaripeo Sin Fronteras, que la verdad es que ese es un gran evento, ese es el 4 de marzo, y esperemos que,
2: que, que, que todo el público pueda disfrutar de, de Pepe Aguilar y todo todos eh, su conjunto. Correcto, Mario. Oye, finalmente el día de ayer la plaza emite un comunicado para lo que decías tú al principio, ¿no? Digo, desafortunadamente no se ha logrado ahí el, algún tipo de avance. ¿Qué decirle a la afición taurina, a los que sobre todo pues, también ahí con el derecho de apartado estaban renovando? Este, ¿Qué es lo que se comunicó por ahí?
6: Es, es importante, que, que, gracias por, por tocar este punto, sí es importante aclararlo porque en realidad... No es no es para alarmar, alarmar al público, este, sobre todo al aficionado taurino. Eh, este comunicado es porque por los tiempos que a nosotros nos marcan en la celebración de la temporada grande, que la temporada grande normalmente empieza a finales de octubre, principios de noviembre, como tal no la podremos llevar, pero no significa que en el 2023 no podamos celebrar eventos taurinos. Nosotros seguimos con, agotando todos los recursos y todas las instancias legales y de cualquier otra índole para que podamos regresar la taurumaquia muy pronto a
2: la Ciudad de México. Sí, eso es importante, entonces, eh, comentar, ¿no? Porque, como tú decías, de repente, pues se confunden algunos términos o la gente dice, oye, a ver, se va a suspender ya por completo. No, se sigue en, en, en la pelea para que es. este, se puedan disfrutar nuevamente de, del espectáculo taurino, que, bueno, pues eh, abona mucho a... A diferentes causas, por supuesto, y a, y a todo lo que significa el mundo de, del toro, ¿no? Entonces, a la afición taurina, pues decirle y comentarle eso, y este sobre el derecho de apartado, ¿hay algún tema?
6: No, los derechos de apartado siguen vigentes, no hemos no hemos podido renovar, tenemos que cumplir una serie de, de, de cosas para garantizarle el uso de sus derechos de apartado a los tenedores, entonces... Siempre estaremos trabajando en pro de la tauromaquia y del beneficio
2: de, 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 de la afición, tanto de tenedores de derecho apartado como de público en general. Correcto, Mario. Bueno, pues ahí está. Entonces, eh, mañana a, a, este, a, las, a partir de las 4 de la tarde se abren las puertas. Mañana a partir de las 4 de la tarde en la Monumental del Entretenimiento, La México. Correcto. Bueno, pues mucha suerte y, este, y estaremos en comunicación. Hoy de gusto saludarte, Mario. Te veo mañana por acá. Muchísimas gracias, claro que sí. Ahí está Mario Zulaica, él es eh, el director administrativo de La Plaza México. Bueno, pues un eventazo, si usted no tiene boletos, compre, la verdad es que, eh, pues es, es bueno... Pues para mí es histórico ver a uno de los mejores tenistas del mundo, sin duda alguna. Siete de la noche con cincuenta y cuatro minutos. Nos vamos, señoras y señores. Mañana los esperamos en punto de las seis de la tarde aquí en las noticias de la tarde. Y antes, a través de la señal de Heraldo Televisión, Canal 8, a las dos de la tarde también en las noticias de la tarde, a nombre de Jesús Martín Mendoza les agradecemos su preferencia siga con la programación de Heraldo Radio yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire que pase usted muy buena noche que descansen y hasta entonces
1: Fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
14: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.